0: Se seguro la, la llamada
1: 2022 seguimos en la terraza de Yunta junto a nuestros oyentes cómo están ustedes bien la están pasando bien el solcito se banca todavía hay un toldo que va a venir ahora no puedo preguntar porque no tengo el teléfono pero hay un lo que va a venir y el señor Santiago Levin merece un segundo aplauso de parte de ustedes. Oh. Es el momento de su columna.
2: Hola Juli, hola chicos. Hola, perdón a los que le estoy dando la espalda. Acá atrás. No era, no era mi intención. Quedó así. Los ángeles no tienen espalda. Qué buena
0: <risa> Qué
1: buena pistula que le de Pero el pito está
0: tirando una labia. ¿Vieron el posteo que le hizo a la debo? ¿En Instagram? ¡Ay, sí!
1: ¡Pitu! No, 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 Qué hombre enamorado, por favor. Llorando, le el posteo en mi baño. <risa> yo,
2: yo estoy muy lejos de ser un ángel, no los quiero decepcionar. Eh,
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy, Santiago? Qué
2: buenas las cosas que se están tomando y, y comiendo acá, eh, Que se ven desde aquí. Sí,
1: la famosa eh. empanada de hongos, que yo la critico porque me parece que.
0: Pero no son los hongos no son de los
2: hongos
1: de lo de No, 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 esto no... No, no. Okay. no por las yo, dudas. Lo, yo critico la empanada de hongos porque me parece que casi que solo se habla de la empanada de hongos cuando en realidad la carta de yunta tiene otras estrellas que están perdiendo brillo por estar al lado de la carta de hongos. Digo, de la empanada de hongos, pero aún así fue lo que yo me pedí. mira Porque realmente es muy buena. Ya que vinimos con los hongos dijiste, seguimos". sí, sí, sí. vamos sí, eso. ¿De qué vamos a hablar, Santi?
2: Vamos a hablar de comunicación y sentido común. Y hoy, a pesar del de espíritu festivo, de estar todos acá al sol, yo sentí la necesidad de ser muy, muy, muy preciso, que cada tanto me agarra ese ataque. Entonces lo escribí. A veces no, hay columnas que son más improvisadas, hay columnas que son más lo que los oyentes quieren. Esta yo quería palabra por palabra decir lo que voy a decir ahora. Comunicación y sentido común es un tema que me obsesiona. La mente es ese artefacto que nos permite conocer la realidad, armar teorías, recordar, tener memoria, sentir afectos y darle sentido personal y sentido histórico. Inventar cosas, compartir, pensarnos, inventar futuros posibles y llevarlos a la práctica. Y la mente necesita... ...que la hablemos más... ...por eso hablamos de política en una columna de salud mental... ...para las cosas que no tienen remedio, por ejemplo la muerte, está la filosofía... ...para las que se pueden cambiar está la política... ...y la mente es el instrumento de la filosofía y también es el instrumento de la política... ...entonces hablemos un poco de política... ...es invento humano maravilloso para cambiar las cosas que deben ser cambiadas... ...esto lo dije, lo dijimos un montón de veces... ...el progresismo, es decir, ese conjunto que quiere un mundo justo y solidario... ...que quiere la justicia social... ...ha regalado las palabras como instrumento político a la derecha... ...ese conjunto que defiende el orden establecido. La derecha comprendió que precisa del poder y de la potencia de la palabra... ...para construir una narrativa que sostenga sus privilegios... ...la meritocracia, la ignorancia del pobre que siempre requiere de la tutela del que sabe, la violencia de los zurditos, la superioridad racial de los blancos y rubios, etcétera, etcétera. Tanto nos han robado la palabra que hasta se han adueñado de las técnicas grupales. Mientras el grupo desaparece como oferta psi terapéutica, teniendo el pasado maravilloso que tiene en nuestro país, su enorme potencial es tomado hoy por los focus groups de los Durán Barbeta del momento. El progresismo, en cambio, derrotadísimo en los 70, vuelto a derrotar en los 90 y en los 2015, el progresismo decidió devenir arrogante y desdeñar la palabra. Dejar de lado las palabras con las que se construye el llamado sentido común. ¿Y qué es el sentido común? Yo llamaría hoy, provisoriamente, sentido común a una convicción casi hipnótica de estar muy cerca de la verdad. Una convicción que se construye cuidadosamente, milimétricamente, profesionalmente, desde búnkers muy especializados. Las ideas sobre la inflación, que supuestamente se genera por la emisión monetaria, sobre el aborto, sobre los PBIs afanados, sobre el dinero guardado en el satélite ARSAT, sobre los mapuches terroristas, sobre las vacunas que te meten pedacitos de metal, sobre la peligrosidad de los locos, sobre la falta de ganas de laburar de los pobres, ...sobre el extremismo ideológico en las tomas de los secundarios... ...la mismísima idea de la grieta, todas esas ideas y muchas más... ...no son solamente falsas, son además percibidas como verdaderas y como propias... ...y más todavía, como generadas por el propio pensamiento y la propia capacidad de deducción... ...esto es el sentido, lo que yo llamo sentido común... ...un maravilloso invento del marketing de la derecha...
1: Lo está, perdón que te hago una interrupción. Lo estás hablando en un sentido como más bien gramsciano, ¿no? La Total, totalmente, ese tipo, ese Gramsciano. Ese conjunto de valores e ideas que en realidad proponen las élites este, con la superestructura, eh, para que nosotros nos creamos ciertas, esas mismas, ese mismo conjunto de ideas y valores, aunque no nos represente.
2: Qué bueno que trajiste a Antonio Gramsci acá. Por ese camino se ganan elecciones. Hoy la derecha lee a Gramsci. Eh, se ganan elecciones, se generan climas de terror, se desvían energías sociales, se generan climas de violencia que culminan, por ejemplo, en el atentado a Cristina, evento que jamás podría haber existido sin un clima previo, cuidadosamente trabajado desde la comunicación y el sentido común. Mientras tanto, en Ciudad Gótica... El progresismo no solo renuncia a la valoración de la palabra y al recurso de la comunicación, sino también a la estrategia de la construcción de una narrativa colectiva de esperanza. Ejemplo, vivimos momentos muy duros en el país, todos lo sabemos. La inflación se come el salario, la indigencia y la pobreza aumentan a valores inusitados, las tarifas siguen subiendo, ahora viene una de colectivo en el AMBA... Y el gobierno, nuestro gobierno, no posee una estrategia de comunicación que ayude a entender el origen de la inequidad, el origen verdadero de la inflación, que es una puja por la apropiación de la renta, el destino trazado desde la política económica, que encienda un discurso, que encienda una lamparita de esperanza en el sentido de que el sacrificio tiene un norte. Solamente aprieta y aprieta. El sentido común... Entendido como propuse entenderlo hace un ratito Es decir, como la convicción de estar muy cerca de la verdad Y de ser autor o autora de esa verdad Queda en manos de un sector perverso Que construye ese espejismo del sentido común Con el objetivo de que nada cambie Convenciéndonos de que este sufrimiento es el éxito que buscábamos Llegamos por fin a donde queríamos Estamos hechos mierda pero somos exitosos Ese espejismo nos enferma y volvemos a la salud mental para redondear para disminuir este malestar mental compartido, es urgente salir del espejismo generado por la mala comunicación y construir una nueva narrativa colectiva, progresista, inclusiva, que retome los valores de la justicia social y de la solidaridad y de la noción de que somos un conjunto, un cardumen, un entramado de pares. Nunca antes como ahora fue tan urgente revalorizar la palabra Volver a dotarla de potencia, de sentido, de futuro, de capacidad narrativa, de vibración, de creación, de erotismo, de amor por las nuevas generaciones y de amor por las diferencias. No queremos más ese sentido común, queremos, en cambio, un nuevo sentido comunitario que pueda autodefenderse de la invasión de un sentido ajeno, que no le es propio y que pueda construir uno nuevo. Eso también es salud mental, por eso fue el tema... De la columna de hoy
1: Gracias Santi Un aplauso, bueno igual hay un montón de cosas para charlar Discutamos eh, No, lo primero que te quiero preguntar es ¿Qué pasó en concreto que a vos se te dio por escribir un texto sobre el sentido común?
2: Escribir yo escribo todos los días. Lo que pasa es que, eh, eh, como decían Pero hoy viniste como si no quiero
1: leer la columna, sí, me dijiste, quiero ser preciso. Julio, ¿Qué era lo que pasó? Sí. Porque todas las todas las cosas así tienen un disparador. ¿Qué pasó?
2: El disparador es este, es la situación política actual de nuestro país, que estábamos hablando fuera de micrófono con el pitu. Este, que a mí yo ya pasé de estar un poco preocupado a estar completamente harto a estar de vuelta preocupado y de vuelta harto y de no poder entender cómo ni siquiera se festejan los goles en este gobierno no saben ni festejar los goles en este gobierno que no son muchos pero los goles se festejan se agarra la camiseta y se va y se sacude la camiseta y se hace un bailecito no se puede no festejar un gol partiendo de ahí para acá la ausencia de una política de comunicación durante la pandemia yo fui ahí un protagonista secundario, terciario pero lo vi en vivo y en directo ...cómo no nos daban ni cinco de pelota... ...cuando pedíamos, por favor... ...que se piense en las palabras y las metáforas... ...para comunicar pandemia... ...para no generar persecución, por ejemplo... ...no decir distanciamiento social... ...y decir mejor distanciamiento sanitario... ...que no son boludeces... ...es la diferencia entre tenerle miedo al otro... ...construir al otro como un enemigo... ...y construir al otro como un par... ...que necesita de mi apoyo y de mi ayuda... ...todo lo que viene pasando desde entonces para acá... Poquito a poquito me viene preocupando más y como estoy embarcado este, en la empresa ciudadana de que no gane la derecha en el 2023 sigo con esta obsesión metida en la cabeza.
1: Además te quiero agregar esto. Vos hablas como esto de la construcción de un sentido común que en definitiva es. Y vos decías bueno este gobierno no sabe ni festejar los goles. ¿Qué esto quiere decir? Que no sabe comunicar nada. A mí últimamente me viene y lo vengo comentando en Segurola preocupando. No solamente la falta de la eh, posibilidad de construir un discurso, sino el no tenerlo directamente. No el no construirlo. es no saber bien a quién se está representando. Es que se te haya roto la brújula de lo simbólico. Cuando vos ves que un gobierno progresista, supuestamente progresista, va a cazar mapuches al sur... Eh, bueno, esa y, fue y la gota que, que bueno, regaló el ¿no? solvazo. Y ahí, además, con unos tratos eh, muy reñidos con los derechos humanos, todo esto... Ahí donde uno dice, pero, ¿por qué? ¿Y a quién piensan que...? Te, o sea, qué, ¿por qué vas a cazar mapuches? Porque te, te presionaron demasiado. ¿Quién te presionó? Desde Infobae. Ustedes no tienen la posibilidad también de decir, hey, no vamos a, 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 a ceder a las presiones de ir a cazar mapuches, porque la verdad nosotros no creemos que los mapuches sean terroristas. O tal vez porque nadie creo...
2: presionó a este presidente y era así, y nosotros no lo quisimos ver.
1: Yo creo que sí, hay, hay una construcción de... de de intereses que hace en realidad construcción de sentido como vos decís y construcción de discurso a partir siempre de las élites que construyen esos discursos en función de sus propios intereses para mí no es solamente un error que hayan ido a cazar mapuches tiene que ver claramente con intereses detrás del poder económico y que Alberto responda a eso para mí es más falta de personalidad que de una convicción de que esos mapuches son no sé qué cosa.
2: Sabes lo que pasa Juli la falta de personalidad a la historia le importa un carajo lo que importa es el efecto que eso tiene en gente más pobre o gente saliendo de la pobreza. Lula da Silva está haciendo unas alianzas muy peligrosas en Brasil, pero no se va a confundir el cielo con el mar como la paloma de Rafael Alberti. Él va a tener bastante claro, lo pueda o no lo pueda hacer, por dónde tiene que caminar. Es otra clase de dirigente. Y, y en esto, digamos, más allá de tener razón o no tener razón, esto se, se dirime en cuánta gente come al final del día y cuánta gente no morfa. Por eso a mí me desespera ese tema.
1: ¿Alguno quiere hacer algún aporte? No, me quedé pensando en lo que
0: en lo que decía Fede Vázquez el otro día respecto de que cómo a veces la, la ineptitud barra la ignorancia, no me acuerdo qué palabra usó, eh, le abre el juego a, a la violencia y a la actitud más conservadora. Claro. Nos llevó al punto de. dio el ejemplo de, de la rúa, ¿no? En el sentido de que. De la rúa digo, terminó matando gente en la Plaza de Mayo. Pero el recorrido tuvo que ver con, con la propia ineptitud y la cosa de inacción, que la respuesta frente a eso a veces tiene que ver con, con violencia, con, con una actitud más conservadora, facha. Y, y algo de eso se, se percibe acá también, es verdad. Yo no sé cómo lo ve Santiago. Si lo Yo ves. Lo
2: estoy totalmente de acuerdo, pero agrego, agrego con una vieja, no sé quiénes tienen mi edad acá, no veo a nadie, eh, una vieja, Un viejo reflejo de los zurditos que es la autocrítica Miremosnos a nosotros digo Necesitamos eh, gente que piense el progresismo Que elija las palabras, que piense, que construya una narrativa que sea alternativa A la narrativa de la meritocracia Y que vuelva a instalar la idea de que un mundo mejor es posible No podemos caminar por la vida resignados y resignadas A que las cosas estén como están y el poder de la palabra, que es nuestro instrumento principal, es el instrumento de la cultura, es lo que nos hace humanos. Eh, eh, ese poder de la palabra lo tenemos que volver a conquistar. No lo tendríamos que haber dejado nunca en manos equivocadas, pero lo tenemos que volver a conquistar. Porque los programas políticos, la utopía, la poesía, el futuro, el amor, el amor por la diferencia y la lucha por un mundo mejor están construidos con palabras los hechos vienen después, primero vienen las palabras y esas palabras las tenemos que volver a conquistar esa, esa palabra esa que es la que genera la mística la que genera la sensación de nosotros es la que tenía por ejemplo el primer peronismo es la que tuvo también gran parte del kirchnerismo salvo los últimos años una narrativa que incluya a todos no se trata solo de criticar a la derecha Que aparte la tiene mucho más clara que nosotros Comunicacionalmente Sino de advertir Cómo hemos dejado de darle importancia A un hecho que es absolutamente central Y junto con la palabra La verdad La verdad quiere decir cuánta gente se está cagando de hambre Cuánta gente este, le, La demonización de las tomas de los colegios Fue otro tema que me indignó El lunes pasado lo, lo hablamos Eh... Entre paréntesis, reconozco que la corrección que me hicieron esos cinco o seis oyentes sobre uh -huh. la etimología de la palabra alumno es totalmente correcta y el que estaba equivocado era yo.
1: Qué lindo darse cuenta de eso también, ¿no? Sí,
2: sí. Y bueno, pero para eso estamos. Uh -huh. este, justamente la idea no es este, evangelizar, sino aprender entre todos. Así que está buenísimo eso, me encanta que me corrijan.
1: Eh, te decía, vos recién decías la derecha la tiene mucho más clara que nosotros, de este lado, comunicacionalmente. Te agrego que la derecha sabe muy bien, no solamente, insisto con esto, ¿no? No es solamente en qué, con qué fórmulas construimos discursos, sino tener claro a quién estamos tratando de representar. Y la derecha está como muy, muy radicalizada, está que no tiene ninguna duda de para qué lado están queriendo ir, de hecho creo que lo tienen mucho más claro ahora que hace cuatro años cuando fueron gobierno, que todavía estaban viendo más o menos, y ahora uno atrás de otro están repitiendo, ah no, si volvemos a ganar, ahora sí, ¿eh? Eh, pero la derecha no está teniendo ningún prurito a la hora de decir las cosas que sienten y que creen y el, y el proyecto que ellos tienen En cambio del otro lado hay todo el tiempo una incomodidad, como que no podemos pedir tanto Y creo que nos tendríamos que empezar a permitir también soñar más eh, so, so, Tener sueños un poco más claros y sobre todo más profundos
2: absolutamente no puede ser
1: que como viste cuando dice bueno che eh, nadie está hablando de la reforma agraria no no sé viste sí, sí. bueno yo es sí es que nadie está hablando de, de la reforma agraria claro. qué pena que nadie hable de la reforma agraria Sí, porque es como que porque... todas nuestras batallas y todas nuestras demandas siempre son un poquito un chiquito que yo te soy...
2: bajen las expensas no, nada más claro. y con eso estás contento
1: y lo cual está bien yo creo que esas batallas hay que darlas y esos pasos también hay que darlos pero también hay que tratar y volver a recuperar el sueño en grande sí, es como si se hubiera
0: acotado el espectro y corrió a la derecha entonces digo la discusión está entre que los mapuches son unos terroristas y que O que simplemente son unos Usurparos de tierras que hay que sacar
2: no O sea, como que, tenemos, como que si volver,
0: corrido tenemos que, que volver al
2: origen fito Queremos todo, no una Exacto. partecita Queremos todo Eso es lo que tenemos que volver, tenemos que querer Todo, 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 no una parte Las partes son los procesos Etapa 1, etapa 2, pero queremos eh, Queremos todo Y una cosa antes de irme que quiero decir Yo fui descubriendo, para mi sorpresa El Enorme poder que tiene este micrófono De Segurola Enorme, enorme Mira que yo hice muchas cosas en mi vida Y me pasan cosas con esta Modesta columna que no me habían pasado nunca Es decir, es un instrumento político Que hay que aprovecharlo mucho Y muy modestamente es lo que estoy Tratando de hacer yo también Con este tipo, cada tanto, alguna columna De este tipo, este, para alertar Sobre eh, la importancia De recuperar la palabra como instrumento De lucha, la palabra la poesía como instrumento de lucha.
1: Muchas gracias, Santiago Levín. Nos vemos el lunes que viene, señor. Ahora nos vamos a ir a una tanda.